0: Здравствуйте. Речь пойдет о государственном управлении. Ну, качеством государственного управления в стране у нас мало кто доволен, а между тем многие вузы выпускают бакалавров и магистров по специальности государственное и муниципальное управление. Двум группам магистров, которым оставалось до получения диплома всего несколько месяцев, то есть когда образование фактически было уже завершено, было предложено ответить на 12 вопросов теста. И две группы тест провалили, хотя, в общем-то, их знания соответствуют образовательным стандартам Российской Федерации. Поэтому вот несколько вопросов тестов и разговор, почему тест именно такой и что за ним стоит. Вопрос первый. В одних координатных осях изобразите схематично графики функций. Распределение случайной величины и плотность распределения вероятности. Поясните на словах или в виде математической формулы их взаимосвязь. Вопрос второй. Как соотнести статистику, представленную в табличной форме, с отображением той же статистики в виде плотности распределения? Третий вопрос. Каким набором статистик, на ваш взгляд, характеризуется жизнь биосферно-социально-экономической системы в границах государства? Четвертый вопрос. Мемуары, воспоминания каких отечественных и зарубежных политических деятелей, деятелей науки и техники вы прочитали к настоящему времени? Пятый вопрос. Жизнь подчинена объективным закономерностям. Укажите известные вам примеры нарушения государственным управлением общебиосферных закономерностей, характеризующих жизнь экосистем регионов. Шестой вопрос. Предложите классификацию объективных закономерностей, которым подчинена жизнь общества. То есть объедините их в группы по тому или иному характеристическому признаку, присущему каждой группе. Седьмой вопрос. Укажите известные вам примеры нарушения государственным управлением объективных биологических закономерностей, характеризующих биологический вид человек разумный. Восьмой вопрос. Постройте укрупненную схему денежного обращения в обществе. Девятый вопрос. Чем, на ваш взгляд, будет отличаться функционирование экономики в скобочках производственно-потребительской системы общества? Скобочки закрылись. В случаях. Первое. Действие в системе института кредита со судным процентом. Второе. Действие в системе института беспроцентного кредитования. Десятое. Изложите ваше видение принципов построения эмиссионной политики государства. То есть на каких принципах должна осуществляться эмиссия ну, в России рубля, в других государствах платежной единицы, которая в них признана законным платежным средством. Одиннадцатый вопрос. Дайте самое общее в вашем понимании определение термина управления, применимое ко всем жизненным ситуациям. Двенадцатый вопрос. В чем разница в процессах управления между контрольными параметрами и свободными параметрами? Ну, вот такой вот Тест. На первые три вопроса, которые касались того, как математический аппарат теории вероятностей и математической статистики соотносится с реальной жизнью, в двух группах не ответил ни один человек. На вопрос о том, кто чего читал из мемуаров, два человека смогли назвать несколько книг. Один человек сказал, что прочитал довольно много, но в форму теста все он не хочет писать, потому что в этом нет необходимости. И он в данном вопросе был прав. Тем не менее возникает все-таки вопрос о том, Адекватен этот тест задачам государственного управления, которые предстоит решать выпускникам факультетов государственного и муниципального управления российских вузов, либо неадекватен. И поэтому давайте вот просто пойдем по ходу теста. Конечно, теорию вероятности и мат-статистику можно изучать по серьезным вузовским учебникам, в которых владение аппаратом дифференциального и интегрального исчисления является основой для того, чтобы понимать все теоремы, формулы, выкладки. Надо это. Да, в каких-то случаях надо. Но в большинстве случаев, в общем-то, надо понимать одну простую вещь, что распределение случайной величины – это неубывающая функция, которая принимает значение от нуля до единицы. Нулю соответствует значение аргумента, то есть случайной величины, ниже которого нет ни одного элемента счетного или несчетного множества, которое описывается этой статистикой. Единица соответствует тому значению аргумента, когда вся статистика легла в интервал, на котором определена функция распределения случайной величины. Плотность распределения вероятности. Это произ, первая производная от распределения случайной величины. Соответственно, если мы интегрируем плотность вероятности, то мы получаем функцию распределения случайной величины. Такие вот взаимосвязи между математическими формулами обеих функций. Что еще полезно знать? Ну, поскольку плотность распределения вероятности это производная от распределения случайной величины, то если на каких-то интервалах аргумента или в каких-то точках аргумента распределение случайной величины не дифференцируемо, то в этих точках, в этих интервалах плотность распределения вероятности не существует. Иными словами, распределение случайной величины существует всегда, а плотность распределения вероятности существует только при некоторых оговоренных условиях. Второй вопрос. Как соотнести статистику, представленную в табличной форме, с отображением той же статистики в виде плотности распределения? Ну, когда мы рассматриваем статистику в табличной форме, обычно мы имеем в заголовке таблицы, в строке заголовка таблицы, в каждой колонке некоторый диапазон, в который попадает некоторая доля рассматриваемого нами множества, которое мы хотим описать статистикой. Соответственно, в строке, где отображается сама статистика, ниже строки заголовка, в каждой ячейке указывается доля. Того множества, которое попало в этот диапазон статистики. То есть фактически статистика вот в такой табличной форме представляет собой некоторое приближение плотности распределения вероятности. Ну, в каком смысле? В некоторое приближение? Плотность распределения вероятности как аналитическая функция в идеале определена в каждой точке оси абсцисс, оси аргумента. Когда мы рассматриваем табличную форму статистики, то каждой колонке таблицы соответствует некоторый интервал. И соответственно мы имеем доли статистики, приходящиеся на эти интервалы. Но если нарисовать плотность распределения вероятностей как аппроксимацию вот этого вот, мы получим тоже какую-то аналитическую функцию, которая приближенно описывает ту статистику, которую мы сняли с системы некоторой, с объекта, с некоторого множества и представили в табличной форме. Соответственно, если мы проводим операцию сложения содержимого ячея к таблице, последовательно, то каждая операция сложения дает нам значение распределения случайной величины к правому краю, к правому. Правой границы интервала, которым заканчивается соответствующая колонка в таблице. И таким образом, когда мы просуммируем все колонки таблицы, то мы получим полное распределение случайной величины, которую мы характеризуем именно как статистику. То есть по существу своему вопросов сложных не было. И в таком виде, в виде восприятия таблицы графиков, таблицы статистика и понимание сути того, что описывается теорией вероятности и мат доступно школьникам, которые владеют четырьмя действиями арифметики и понимают, что... Если есть множество вещей, в некотором смысле однородных, то распределение по параметрам этой однородности этих вещей можно описать вот в такой табличной либо графической форме. То есть ничего сложного и заумного в этих трех, двух вопросах не было. Что полезно знать? Магистры к этому времени сдали как минимум зачеты, а максимум получили оценки по курсу теория вероятности и математическая статистика. Следующий вопрос. Каким набором статистик, на ваш взгляд, характеризуется жизнь биосферно-социально-экономической системы в границах государства? Вот если мы собираемся управлять или организовать самоуправление вот этой самой биосферно-социально-экономической системы в границах государства, то мы должны иметь метрологически состоятельное представление о векторе цели управления, о векторе текущего состояния. Но поскольку биосферно-социально-экономическая система в границах государства – это взаимовложенные суперсистемы, то есть некоторые множество элементов, то управление не может строиться на таком терминологическом аппарате, как на лугу у нас много красивых цветов, в крае нашем много озер, в нашем городе живет много людей, и они ходят на работу, где производят много-много всяких товаров. Вот управление оно требует конкретики в такого рода вещах. Если мы имеем дело с множеством, то множество описываются статистиками. Если каждый элемент множество описывается некоторым набором характеристических параметров, и этот набор характеристический параметров одинаков для всех элементов этого множества, то такое множество описывается некоторым набором статистик, характеризующих каждый из элементов, которыми мы определяем принадлежность к множеству. И, соответственно, даже если мы не хотим управлять государством, а нас просто интересует вопрос о качестве жизни, то встает вопрос о наборе статистик, которым описывается биосфера в регионах этого государства, о наборе статистик, которыми описывается население этого государства, о наборе статистик, которыми описывается экономика этого государства. Но экономика для многих просто абстрактное слово, а в жизни это производство продуктов и добыча природных благ и предоставление потребителям возможности пользоваться производимыми продуктами и природными благами. Поэтому.. Первые два вопроса теста, они являются, по сути, ну, базовой основой для того, чтобы говорить предметно о государственном управлении вообще. И говорить предметно, конкретно о государственном управлении в конкретике тех или иных политических ситуаций. Ну, а теперь давайте посмотрим на нашу жизнь. Сейчас у нас седьмой созыв Государственной Думы. Ну, если депутаты у нас действительно благонамеренны, грамотно управленчески, каждый из них, будучи профессионалом в своей какой-то предметной области, в состоянии описать ее статистиками. То по логике вещей, как минимум лет 10, если не больше, в стране должен быть некий нормативный, юридически обязывающий государственный акт о перечне статистик, которыми характеризуются Биосферно-социально-экономические системы в каждом регионе страны, обладающим тем или иным своеобразием, позволяющим разграничивать регионы. Но после того, как определен перечень статистик, дальше встает вопрос о сопоставимости статистик разных лет и регионов друг с другом. Это означает, что этот государственный акт кроме перечня статистик, должен содержать описание метрологически состоятельных процедур, которые позволяют сформировать каждую из статистик перечня. Но что означает метрологически состоятельные процедуры в данном случае? Это прежде всего вопрос о принципах построения характеристической выборки для построения каждой из статистик. Потому что если вы анализируете все множество, то вы потеряете уйму времени, и вам потребуется много ресурсов для того, чтобы собрать эту статистику. И к моменту сбора, завершения работы над формированием статистики, вы можете потратить столько времени, что она уже перестанет быть управленчески актуальной. То есть она будет представлять, возможно, некоторый ретроспективный интерес для анализа причин, почему возникло современное состояние, но никак не основой для того, чтобы формировать государственное управление на какую-то обозримую перспективу. Если же вы правильно формируете ретроспект... репрезентативную выборку, то вы уже можете анализировать не все множество, а какую-то его часть. Но статистические характеристики этой репрезентативной выборки, то есть распределение случайной величины, плотность распределения вероятности, если она существует, они будут с приемлемой для практики точностью, идентичны статистическим характеристикам полного множества. Соответственно, если речь идет о выработке политического курса на будущее, то будущее качество жизни общества тоже должно описываться некоторыми статистиками. И современная техника позволяет отображать все статистики не только в табличной форме, но и в виде графиков. А динамику процессов, то есть изменение статистик, тоже можно отображать в виде графиков, ползущих по дисплею экрана монитора. Либо дисплея, который представлен в зале, где сидят люди, обсуждающие проблематику развития страны. Но если статистики меняются, и каждый из них характеризует какой-то аспект жизни общества, то, соответственно, встает еще один вопрос. Вот мы имеем такую форму распределения некой случайной величины. То есть есть некое минимальное значение, есть некое максимальное значение, и между ними имеется некоторый график не неубывающей функции со значениями от нуля до единицы, или кому больше нравится, от нуля процентов до ста процентов, вбирающие в себя всю статистику, все множество. Но вот эта данность на какой-то момент времени или данность, характеризующая какой-то интервал времени, поскольку все-таки сбор статистики требует некоторого времени, и не все статистики можно характеризовать как статистики мгновенные, относимые к определенному моменту времени. Но если общество некоторым образом меняется, то вариантов два. Либо оно деградирует, либо оно развивается. Но по отношению к тому характеристическому параметру, который представлен в статистике. Если мы рассматриваем некоторое множество статистик, то там могут быть такие варианты, что по одним статистикам мы развиваемся, по другим статистикам мы деградируем. Кроме этого, статистики могут быть взаимосвязаны. То есть если мы видим развитие по одной статистике, то в силу взаимосвязи статистик, обусловленных объективными закономерностями жизни общества, о которых речь шла в последующих вопросах, изменению одной статистики будут сопутствовать какие-то изменения других статистик. С нею связаны. В этом случае можно сократить число статистик, число сбора количества статистик, которые регулярно изучаются снятием информации из биосферно социальной экономической системы. И на некоторых интервалах времени связанные статистики можно просто методами математики приближенно оценивать. Но если уж совсем подходить к вопросу так строго, то получается так, что если общество изменяется, то политика должна быть нацелена на развитие общества, а не на деградацию. И, соответственно, встает вопрос о критериях оценки изменений в статистике. То есть, если мы имеем в начальный момент времени один график распределения случайной величины, а спустя какое-то время этот график изменил свою форму, то есть 0 сместился вправо или влево, максимум сместился тоже вправо или влево, то при управлении на основе статистического анализа неизбежно встает вопрос о критериях. А вот эти изменения этой конкретной статистики – это хорошо или плохо? Если хорошо, то хорошо. Если плохо, встает вопрос – а чего надо сделать для того, чтобы было хорошо? Ну, сами понимаете, коли за все время своего существования дума не удосужилась определиться с набором статистик и стандартных процедур сбора и анализа информации статистической, то говорить о профессионально-состоятельном государственном управлении в России не приходится. Одна из причин этого, что среди депутатов у нас есть певцы, спортсмены и многие другие люди, которые даже если имеют юридические дипломы или диплома государственном муниципальном управлении, не в зуб ногой, если перед ними поставить предмет на вопрос, что такое график распределения случайной величины, что такое плотность вероятности и как это соотносится с жизнью нашей всех. Тем более, они не могут соотнести это со сферой своей прежней профессиональной деятельности, потому что, в общем-то, пение, спорт, ну, в нормальном обществе это досух, а не работа. В ненормальном обществе это отрасли шоу-бизнеса, но это тоже отрасли, которые не оказывают прямого влияния на качество жизни общества, в отличие от таких отраслей, как сельское хозяйство, отрасли промышленности, наука, система образования. Дальше. Четвертый вопрос. Мемуары, воспоминания каких отечественных и зарубежных политических деятелей, деятелей науки и техники вы прочитали к настоящему времени? Ну, спрашивается, какое отношение, допустим, воспоминания адмирала Чичагова, военного и политического деятеля конца восемнадцатого начала девятнадцатого века имеют к современности. Какое отношение к современности, допустим, имеют воспитание, воспоминания Корнея Чуковского? Однако они имеют отношение, потому что в настоящем мы подчас имеем дело с процессами, начало которым было положено не только несколько десятилетий тому назад, но и несколько веков тому назад. Дальше есть такая особенность. Наша историческая наука, ну, не как собрание текстов, а как собрание людей, которые занимаются исследованием истории это в большинстве случаев управленчески неграмотные люди. В силу своей управленческой безграмотности, они даже, зная очень много фактов, фактов достоверных и невымышленных о событиях прошлого, они за всем этим множеством фактов не видят процессов, которые характеризуются, опять же, теми или иными статистиками или какими-то характеристическими признаками без статистик, и не видят процессов управления как течением этих процессов, так и взаимовлиянием этих процессов друг на друга. Поэтому, если мы изучаем историю только по учебникам и монографиям, то мы имеем представление, главным образом, о хронологическом скелете истории. А вот плоть и дух истории нам дают воспоминания участников, свидетелей и современников событий, а также художественная литература, написанная современниками событий или непосредственными потомками, которые общались с современниками и соучастниками событий. То есть для того, чтобы иметь внятное представление о том, что происходило в Отечественную войну 1812 года, войны и мира Толстого мало, но написанное в учебниках истории и в специальных монографиях по войне 12-14 годов без войны и мира Толстого это неполноценное представление о том, что было в ту эпоху. Поэтому вопрос о мемуарах и воспоминаниях отечественных и зарубежных политических деятелей, деятелей науки и техники, он не оторван от жизни и не оторван от вопроса государственного управления. Вот один из таких примеров, одна из загадок истории. Мы имеем представление об эпохе Николая I на основе того, что писали историки либерального толка. И в таком представлении Николай I предстает как деспот, Самодовольный тиран, тупица, солдафон, которому невозможно ничего объяснить. И который вот привел Россию к поражению в Крымской войне. Наряду с этим историки рассказывают нам о том, что был такой выдающийся деятель военно-морского флота России, адмирал впоследствии Михаил Петрович Лазарев. Михаил Петрович Лазарев – участник первой русской антарктической экспедиции. Он командовал в ней шлюпом «Восток». И вот историки либерального толка, когда рассказывают о первой русской антарктической экспедиции, по каким-то причинам хором умалчивают, что она прекратила свою деятельность не потому, что выполнила свою научную программу, Причиной прекращения русской антарктической экспедиции было то, что Восток, который построили из сырого соснового леса, дал такую течь во время заполярных штормов, что возникла угроза гибели корабля. И Восток под всеми парусами из Антарктики пошел в Рио-де-Жанейро, и команда круглосуточно работала на помпах. Вот Второй шлюп, мирный, был построен хорошо. В те времена течь для деревянного судна была естественным явлением, ну просто в силу особенностей конструкции и технологии. Вы не можете из набора деревянных элементов построить сооружение, которое будет столь же водонепроницаемым, как бутылка. И для Востока на тихой воде характерно было течь где-то 2,5 дюйма в сутки. с ну, 2,5 дюйма в сутки – это означает, что у него на донышке образовывался слой воды 2,5 дюйма, где-то около 7 сантиметров. На тихой воде. И вот Лазарев в своих воспоминаниях об экспедиции отмечал, что даже в сильные шторма с неправильной регулярной волной, течь на востоке не увеличивалась и по-прежнему составляла где-то около 2,5 дюйма в сутки. Вот вы представляете, насколько безобразно был построен восток, если соотносить его с мирным. И Мирный пришел в Рио-де-Жанейро один спустя неделю или около того, после того, как там пришел Восток. После того, как Восток был отремонтирован в Рио-де-Жанейро, только после этого экспедиция смогла вернуться в Россию. Ну, за состав экспедиции отвечал француз, Маркиз Детраверсе. Что было дальше? Дальше Лазарев продолжал служить на флоте. Он участвовал в наваринском сражении в качестве командира линейного корабля Азов. Когда завершилось... Экспедиция эскадры Балтийского флота в Средиземное море, то корабли вернулись на Балтику. И случилось такое дело, что линейный корабль «Фершемпенуаз», названный в честь одной из побед русской армии в войне 12 -го года, при входе в Кронштадт сгорел. Погибло около полусотни человек, но дело было в том, что это был казначейский корабль эскадры. С ним сгорело некоторое количество денежных сумм и вся бухгалтерская отчетность за все время плавания экспедиции. Вот На престоле был государь-император Николай Палыч. Николай Палыч заподозрил поджог и поручил раз... Лазареву расследовать эту катастрофу. Лазарев расследовал и доложил царю, что поджога не было, корабль сгорел в результате несчастного стечения обстоятельств, вследствие того, что команда была утомлена длительным переходом, и вот к моменту возвращения в Кронштадт уже расслабилась. Николай не поверил и велел Лазареву повторно исследовать вопрос о гибели Фершампиноза. Лазарев исследовал повторно и доложил царю снова, что корабль сгорел, поджога не было, дело было закрыто. И Николай I после этого доверял Лазареву. Но при этом либеральные историки отмечают, что после того, как в 1833 году Лазарев возглавил Черноморский флот, то Черноморский флот был единственным островком свободы в Российской империи. Там не было муштры, Офицеры позволяли себе ходить с расстегнутыми мундирами, а когда Николаю Первому жаловались на это, то он отвечал просто «Отстаньте от Лазарева, он знает, что делает». Со своей стороны Михаил Петрович характеризовал Лазарева как благодет... Николая Первого как благодетеля. Понимаете, вот это взаимоотношения, они не укладываются в ту картину, которую рисует историк-либерал. Почему Лазареву Николай позволял то, чего не позволял другим? Почему на все жалобы на Лазарева он отвечал, отстаньте? Он знает, что делает почему Лазарев, который был далеко не идиотом, это второй строитель русского флота после Петра Первого, действительный строитель русского флота, питал глубочайшее уважение к Николаю Первому и называл его благодетелем? Ответ на этот вопрос будет простой. Лазарев действительно не был идиотом, Лазарев был один из выдающихся профессионалов военных моряков той эпохи. И кроме этого, Лазарев не был халуем и льстецом. И Николай I уважал его за честность, несгибаемость характера, потому что не прогнуться под желание императора а оформить гибель или даже под подозрение императора оформить гибель линейного корабля Казначейского как поджог с целью сокрытия коррупции и воровства. И вот сочетание этих двух качеств, честности, несгибаемости в любых условиях и высочайшего профессионализма, это я обусловила взаимоотношения Николая I и Лазарева. А вот те граждане, которые стелились перед императором и были профессионально несостоятельны, вот они в большинстве своем и оставили воспоминания о деспоте тиране тупице, который не понимал, что делал. И беда Николаевской эпохи, Вовсе не в том, что он был солдафон, деспот, тиран, а беда была в том, что он испытывал жесточайший дефицит профессионально-состоятельных кадров, которым можно было бы доверять. Ведь неспроста же возникла фраза, сброшенная им наследнику престола «Похоже, в России не воруем только мы с тобой». Поэтому многие вещи, которые имели место в прошлом, а в ряде случаев продолжают оказывать свое воздействие и настоящее, они нам недоступны, если мы опираемся только на учебники истории и монографии, написанные профессиональными историками. Многие вещи нам становятся понятны только тогда, когда мы обращаемся к воспоминаниям современников, участников и очевидцев событий. Один написал об одном, другой написал о другом, третий еще о чем-то. Если это дело соотносится друг с другом, то вы можете увидеть взаимно дополняющие друг друга свидетельства – перед вами открывается не только хронологический скелет истории но и дух эпохи психодинамика эпохи которая обусловила течение событий именно таким образом и не иным и обусловила определенные тенденции которые реализовались и стали в нашей современности действительностью и настоящей Поэтому вопрос о мемуарах, он действительно не пустой. И, к сожалению, новые поколения у нас, кроме смс мало чего читают. Пятый вопрос был. Жизнь подчинена объективным закономерностям. Укажите известные вам примеры нарушения государственным управлением обще общебиосферных закономерностях, характеризующие жизнь экосистем региона. Ну, несколько человек назвали экологические проблемы Байкала вследствие неадекватного промышленного развития региона. Большинство на этот вопрос не ответило. Следующий вопрос. Предложите классификацию объективных закономерностей, которым подчинена жизнь общества. То есть объедините их в группы по тому или иному характеристическому признаку, присущему каждой группе. Ответов на этот вопрос тоже не было, хотя предыдущий вопрос по сути является подсказкой, что есть общебиосферные закономерности, и это одна из групп. И, соответственно, если подумать, почесать в затылке, вспомнить, чему учили в школе, в вузе и что знаешь, то можно выкатить некоторую классификацию. Вопрос не в том, совпадет она с классификацией, которой придерживается преподаватель. Вопрос в другом, что либо пребывали на лекции в состоянии расслабленности, как можно быть в кинотеатре, либо на каком-то шоу, либо доучились до первого курса магистратуры, до выпускающего курса магистратуры, но так и не научились думать. Дальше они приходят в государственное управление, не умея думать, и не обладая кругозором. Ну как они нарулят? Следующее. Укажите известные вам примеры нарушения государственным управлением объективных биологических закономерностей, характеризующий биологический вид ⁇ Человек разумный ⁇ Ну вспомните последние десятилетия дискуссии на тему целесообразности перевода и неперевода на летнее и зимнее время стрелок часов. Вот, если мы биологический вид и часть биосферы, то вся биосфера живет по солнышку, по суточным и годовым солнечным ритмам, на которые накладываются еще и лунные ритмы, которые тоже оказывают свое воздействие ну и на суточную циклику, и на месячную циклику в течение года. Ну, в частности, приливы-отливы, фазы Луны, удаленность ее сказывают, оказывают воздействие на многие процессы биологического характера. Ну, вот теперь давайте смотреть якобы имеет смысл переходить на летнее и зимнее время для того, чтобы экономить электроэнергию на освещение. Ну, понимаете, та эпоха, когда основной объем выработанной электроэнергии шел на освещение, она давным-давно завершилась. Работа промышленных предприятий, транспортных инфраструктур, это основной объем потребления электроэнергии в современных условиях. И вне зависимости от того, тянет электровоз состав ночью или днем, расход энергии в этом случае, в общем-то, один и тот же. Потому что фары и прожекторы электровоза – это не основные потребители электроэнергии. Но если биоритмика человеческого организма связана с ритмикой суточной, а мы ее два раза в год ломаем, и адаптационный период к новой ритмике жизни – это минимум две недели – а есть люди с очень жесткими биоритмами, которые просто за перевод часов на час раньше готовы поубивать всех, кто это сделал. И они имеют на это моральное право, потому что с их точки зрения это необходимая оборона, защита собственного здоровья. Потери от нарушения биоритмики в виде снижения производительности труда как под воздействием самого организма, так и под воздействием нарушения коммуникации людей в коллективе. Экономические потери, связанные со всплеском заболеваемости обусловленных сменной ритмики раз в два года их кто-нибудь оценивал, задумывался о том, что они вообще существуют и ухудшают качество жизни многих миллионов людей. Это вот пример нарушения государственным управлением биологических закономерностей. Один пример. Второй пример. Концепция мегаполизной урбанизации. Все население должно быть стянуто в несколько, в десяток крупных мегаполисов и агломераций вокруг них. Вот те, кто это дело затеял, ну, добрых слов в их в адрес нет. По той простой причине, что вырывая человека из биосферы, они обрекают новые поколения на биологическую деградацию, за которой последует социокультурная деградация. То есть мегаполисная урбанизация, ликвидация сел и деревень как экономически невыгодных и нерентабельных, сосредоточенность населения в мегаполисах и их пригородах – это программа биологического геноцида населения России. Набиуллина сейчас во главе Центробанка. Когда она была главой Минэкономразвития, она эту программу высказывала на Московском урбанистическом форуме. Но это пример того, что человек с сугубо финансово-бухгалтерским образованием не должен выходить за пределы бухгалтерии в своей деятельности. Тем не менее, кадровая политика такова, что выходит. Постройте укрупненную схему денежного обращения. Никто не построил. Но опять же, Набиулиной и другим в былые времена, когда они учились в школе, в курсе физики был раздел «Электричество», и в нем в советской школе рассказывали о правилах Киргофа. Ну, правила Киргофа – это моделирование процессов переноса в сетях, то есть сколько чего вытекает из пункта А, столько же всякого из пункта А втекает в пункты Б, С и другие, с которыми пункт А связан с сетью. Вот для того, чтобы построить схему денежного обращения на основе правил Киргофа, требуется ну, примерно 5 минут времени. пять ну, минут. Во-первых, все вместится на листик формата А4, потому что есть эмиссионный центр, откуда текут денежки? есть финансовый сектор, где есть денежки и некий внутренний оборот, есть добытчики сырья и добытчики энергоносителей, есть обработчики сырья и энергоносителей, обработчики сырья поставляют производственное оборудование добытчикам в одну сторону и получают за это денежки. А с другой стороны, обработчики продают готовую продукцию конечным потребителям. Это само общество и его государственный аппарат. И за это тоже получают денежки. В общем, даже на словах понятно, что это просто. Можно построить такую схему денежного обращения. В этой системе денежек всегда 100%. И эти 100% только выражаются в тех или иных номинальных суммах. И вот если анализировать денежные обращения в этой системе при наличии института кредита со судным процентом и действия в этой же системе института беспроцентного кредитования, то вы увидите что судный процент является первичным генератором инфляции. И, соответственно, если бы Центробанк в России действительно был обеспокоен инфляцией, то он бы не болтал на тему о том, что инфляция высока и не позволяет снизить ставку по кредиту, а он бы снизил ставку по кредиту до нуля, и давным-давно бы Центробанк у нас бы выступал за тему о том, что страна нуждается в системе беспроцентного кредитования, и его финансовые специалисты предлагали бы, как реализовать систему беспроцентного кредитования так, чтобы существовал и банковский сектор, и реальный сектор, и население жило год от года лучше, будучи уверенным в завтрашнем дне потому что все разговоры на тему о том, что вот мы старались-старались, а мировой финансово-экономический кризис 2008 года, 10 лет тому назад уже прошел, и санкции, введенные после воссоединения Крыма и с Россией, оказали на нас воздействие, это все отговорки, потому что единственная проблема России – в аспекте экономики – это неадекватная задачам развития государственное управление, в основе которого лежит полная профессиональная несостоятельность и вопиющее невежество госчиновников, как властных, от чьих подписи и слово зависит принятие тех или иных управленческих решений, так и тех, кто вырабатывает эти управленческие решения, то есть это работников аппарата. Также и депутатский корпус на всех уровнях у нас невежественен в вопросах содержания всех объективных закономерностей, которым подчинена жизнь человеческого общества, и в вопросах о том, как строить государственное управление таким образом, чтобы эти объективные закономерности работали на политику, а не разрушали благие намерения повысить качество жизни общества. Следующий вопрос. Изложите видение принципов построения эмиссионной политики государства. В общем, этот вопрос подразумевает то обстоятельство, что объемы производства во всех отраслях обусловлены прежде всего энергообеспечением этих отраслей, а во вторую очередь коэффициентом полезного использования этой энергии, в котором выражаются совершенство технологий, совершенство конструкций, совершенство логистических и иных организационных процедур. И поэтому эмиссия должна быть согласована с законом сохранения энергии, которому подчинено в природе все, включая и все технологические и логистические процессы в экономике. И если вы, нарушаете в любую сторону сверхкритически вот эту пропорцию, объем энергообеспеченности экономики, количество денег, находящихся в обороте, то вы тем самым разрушаете все хозяйственные связи. Либо душите экономику безденежьем на фоне постоянно растущих цен под воздействием судного процента. Чем у нас Центробанк занимается вполне законно на протяжении всего времени существования Конституции 1993 -го года. И обратите внимание, что Центробанк юридически ни за что у нас не отвечает. Потому что единственная его конституционная обязанность – обеспечивать устойчивость рубля. А вот что такое устойчивость рубля – это термин юридически неопределенный, а в среде экономистов-классиков это вопрос дискуссионный. Дайте самое общее в вашем понимании определения термина управления, применимое ко всем жизненным ситуациям. Ну вот мы пользуемся достаточно общей теорией управления, в которой есть такое понятие – полная функция управления. Понимаете, вопрос не в словах. Вопрос в том, что если человек видит полную функцию управления, начало которой дает выявление фактора среды, который давит на психику и вызывает управля... потребность в управлении, и которая завершается достижением целей в отношении этого фактора, вот если человек видит полную функцию управления, он в состоянии ее описать в некоторых словах. И тогда у него получится некое определение термина управления в самом общем смысле, применимое ко всем жизненным ситуациям. И двенадцатый вопрос. В чем разница в процессах управления между контрольными параметрами и свободными параметрами? Ну, разница, в общем, должна быть понятна. Контрольные параметры входят в вектор целей, а свободные параметры – это те параметры, любые значения которых в процессе управления признаются допустимыми. Так что вот этот тест из 12 вопросов, если его запустить, то его не пройдет подавляющее большинство госслужащих, подавляющее большинство депутатов всех уровней, а это означает, в общем-то, то, что Россия испытывает очень суровые проблемы, обусловленные невежеством, слабоумием и рвачеством управленческого корпуса, который имеет доходы, многократно превышающие доходы тех людей, которые действительно работают в разных отраслях экономики. Вот такой вот простенький тест и не очень сложные комментарии к нему. Ну, кому мало сказанного, то есть литература. Можно прочитать одну книгу «Экономика инновационного развития». Там понемногу обо всем есть. Он, она четвертая сверху, по-моему. Нет. Ну, в общем, в интернете есть. Можно найти, скачать файл первой редакции, купить вторую. Спасибо за внимание. Ну и если кого обидел, ведите себя так, чтобы не было обидно и не было причин вас обижать.